0: En este programa, te diremos cómo producir electricidad con la luz del sol. Te llevaremos al segundo parque fotovoltaico más grande del mundo, construido en el norte del país. Y pasearemos por una exposición que muestra el futuro de la energía solar.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y los saludo desde la Calzada de la Juventud Heroica. Esto es uno de los accesos al bosque de Chapultepec, este importante pulmón de la Ciudad de México. Venimos aquí no a llenarnos los pulmones de aire, sino a llenarnos de conocimientos, de buenas ideas, y es que vamos a conocer la exposición Pueblito Solar, que nos permite imaginarnos y concebir cómo va a ser nuestro país en los próximos años con el aprovechamiento de las tecnologías fotovoltaicas va a estar muy interesante. Quédense con nosotros. Esto es Factor Ciencia. ¡Comenzamos!
0: El sol es nuestra fuente más importante de energía. Todos los días, su luz y su calor pegan en forma de rayos sobre la superficie de la Tierra. La energía que nos brinda es 10,000 veces superior a la que requerimos para nuestro consumo, el de las plantas y el de los animales. Afortunadamente, hoy podemos aprovecharla, pero para hacerlo, tenemos que transformarla. Durante más de un siglo, los científicos trabajaron incansablemente para lograrlo. En 1883, el estadounidense Charles Fritz inventó los paneles solares. 21 años después, el también norteamericano Henry Wilsey almacenó la energía generada durante el día para utilizarla en la noche. Seguramente a quien más recordamos es a Albert Einstein, quien con sus experimentos sobre la energía fotovoltaica y la solar para producir corriente eléctrica, ganó el Premio Nobel de Física en 1921. Después de este genio de la física, a mediados del siglo pasado, los científicos Chaplin, Fuller y Pearson de los laboratorios Bell descubrieron el potencial del silicio para aplicarlo en el uso de la tecnología solar.
1: Gracias a la labor de estos y otros científicos, es que ahora podemos aprovechar la radiación que proviene de esta gran estrella que rige nuestro sistema solar y que se formó hace 4.600 millones de años.
0: Es 1.300 millones de veces más grande que la Tierra. La luz que emite tarda ocho minutos en llegar a la atmósfera de nuestro planeta.
2: La radiación solar que recibimos todos los días es un recurso renovable ¿sí? y eh, recibimos miles de veces la cantidad de energía que estamos requiriendo en el mundo actualmente.
0: La tecnología que sustenta esa aspiración son las celdas solares. La luz del sol, que viaja 149.600.000 kilómetros para llegar a la Tierra, se conforma por pequeñas partículas cargadas de energía llamadas fotones, responsables de producir electricidad. Cuando un haz de luz incide en las celdas solares o fotovoltaicas, impacta una superficie recubierta con un material generalmente de silicio.
2: El silicio es un material es el, el segundo material más abundante sobre la superficie terrestre después del oxígeno. Es decir, es incluso más abundante que el carbono. Por lo tanto, tenemos silicio, así como di, eh, dije que tenemos un gran recurso ¿verdad? energético como es el sol. Bueno, eh, el silicio es un material semiconductor abundante sobre la superficie terrestre. Por lo tanto, es el material por excelencia ¿verdad? para aprovechar la radiación solar y utilizarla en celdas solares fotovoltaicas.
0: El silicio absorbe la radiación. Facilita que los fotones contenidos en ella golpeen los átomos de silicio, de modo que liberan electrones. Estos saltan con precisión a una zona intermedia de la celda. Es como un golpe certero de billar.
2: Esa energía de la misma manera que una pelota de billar que es impulsada ¿verdad? puede transferir eh, ese, ese movimiento a otra ¿verdad? pelota similar. De esa misma forma, los fotones pueden transferir energía a los electrones que están ligados en los átomos dentro de un determinado material.
0: Este proceso se repite muchas veces hasta generar un flujo abundante de electrones, una corriente directa una corriente directa que avanza a un inversor, sistema que cambia su polaridad para transformarla en corriente alterna y así se obtiene la electricidad que alimenta, por ejemplo, una vivienda. A pesar de su potencial, la energía eléctrica obtenida de la radiación solar todavía es mínima, comparada con la de otras fuentes.
1: pues ahora para conocer un poco más a detalle en qué consiste esta exposición de Pueblito Solar, vamos a hablar con Daniel Chacón, él es director de Energía de la Iniciativa Climática de México. Muchas gracias, Daniel, por recibir a Factor Ciencia. Al contrario, eh, muchas gracias por
3: darnos esta oportunidad.
1: Muchas gracias. Oye, pues platícanos un poco justamente sobre la
3: oportunidad que tiene nuestro país para aprovechar la energía del sol. Mira, México es uno de los países que tiene mayor recurso solar en el mundo. Estamos situados en una franja de la tierra donde la, la incidencia del sol es muy grande y esto nos lleva a que pues, haríamos mal en no aprovechar eh, que ahora ya la, la propia tecnología fotovoltaica ha bajado muchísimo de precio y nos permite generar electricidad a la mitad del costo de lo que sería generarlo con gas natural. Con la gran ventaja de que la generación con paneles solares no genera ni contaminantes locales que nos enferman y nos matan, ni genera gases de efecto invernadero. La energía fotovoltaica tan barata y tan abundante es el recurso lógico para un país como nosotros.
1: Muy bien. Háblanos un poco sobre la tecnología que existe
3: actualmente para aprovechar la radiación solar. Es una tecnología que se conoce desde hace muchos años, pero hasta los 50 se empezaron a encontrar materiales que la hicieran accesible. Y ahorita eh, tenemos unos precios increíblemente bajos. Y es una tecnología que cualquier país puede producirla. No hay un secreto industrial. De hecho, en nuestro país se producen módulos eh, solares. La desventaja que tenemos como país es que como no hicimos caso de esta tecnología durante muchos años y apenas estamos empezando a hacerlo cuando ya muchos otros países lo habían hecho antes. Y ya tenemos gigantes como China, que produce la mayor parte de los paneles solares. Los chinos aprendieron muy bien cómo hacerlo de los alemanes. ¿sí? Los alemanes fueron los primeros grandes productores ya en este, en este siglo.
1: Bueno, antes de conocer un poco a, a detalle, pues ya la exposición de Pueblito Solar, háblanos justamente sobre lo que ve la iniciativa climática de México, porque esto es eh, una visión
3: de futuro, pero de un futuro muy cercano. Nuestro sueño es ver 25 millones de viviendas con techos solares, eh, abasteciéndose, autoabasteciéndose de energía, evitando eh, la emisión de gases de efecto invernadero y ahorrando muchísimo porque cuando se genera la energía en el mismo sitio y que se consume, se ahorra toda la cadena de producción y de distribución de la electricidad, entonces habría ahorros sustanciales en infraestructura también. Muy bien, oye, pues muy
1: interesante, pues ¿qué te parece si conocemos ahora un poco más de cerca en qué consiste este pueblito solar? Pero mientras, vamos a ver lo siguiente. Debido a su ubicación geográfica, México es uno de los países más atractivos para invertir en energías solares.
0: Los estados que reciben más radiación son Sonora, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Oaxaca. Por esta razón, la primera planta de energía solar a gran escala que se instaló en el país fue en el Norte, en marzo de 2014. Fue la obra llamada Aura Solar, construida a 10 kilómetros de La Paz, en Baja California Sur, en un terreno de 100 hectáreas. Tenía 132 paneles policristalinos capaces de generar 82 gigavatios al año, lo suficiente para abastecer a 164 mil habitantes, es decir, 65% de la población de La Paz. Era considerada la más grande de Latinoamérica. Sin embargo, en septiembre de 2014, fue destruida por un huracán.
1: En 2017 se construyó otra planta de energía solar de grandes dimensiones, pero en esta ocasión sí se tomaron previsiones para evitar que fuera afectada por estos grandes desastres naturales. Es Villanueva, en Coahuila, y sobre esto vamos a platicar un poco más adelante, mientras continuamos con la visita al Pueblito Solar. Pues continuamos platicando con Daniel Chacón para conocer más a detalle en qué consiste este Pueblito Solar, y bueno, Daniel, ahora estamos en una tienda de abarrotes que podría ser perfectamente la tienda
3: de abarrotes de la esquina de mi casa. Platícanos un poco, pues, ¿qué es lo que tenemos aquí? Básicamente lo que tenemos aquí en la demostración, pues, es una pantalla, la iluminación del techo y un refrigerador típico de una tienda, ¿no? Este, y la capacidad que tenemos ahorita pues está relativamente limitada si, pudiéramos, si pusiéramos más paneles podríamos tener más refrigeradores funcionando y creo que es típico ¿no? que tienes el de lácteos el de, el de refrescos y el de cervezas ¿no? entonces se si pudiera llegar a energizar todo eso en una tienda en este caso
1: enfrían exactamente igual los aparatos cortan el jamón exactamente igual no hay ningún
3: problema en ese sentido no los aparatos ni cuenta se dan de que están siendo energizados con paneles solares ellos ven el voltaje y el suministro de energía igual que en los sistemas normales. ¿Aquí cuántos paneles tenemos? ¿Cuál es la extensión que se está aprovechando? Aquí estamos más o menos este, eh, eh, teniendo del orden de 2 kilowatts de capacidad, sí que es lo que correspondería a un negocio como este típico, eh, pero pues, se puede llegar a tener tres, cuatro y hasta 10 Todo depende ya cuando se trata de, de cantidades muy, muy grandes en términos de, de capacidad, de que haya suficiente espacio en el techo. Pero cualquiera que sea el tamaño, este ya es financieramente viable y conveniente. Pudiera ser una ayuda muy importante financieramente a los negocios y puede suministrar todo su consumo de electricidad.
1: Es muy importante mencionar que además de los paneles, eh, todos estos sistemas se acompañan, por ejemplo, de baterías que ayudan a aprovechar la radiación incluso cuando no hay tanta... bueno, cuando no está el sol presente eh, con tanta intensidad. Platícanos un poquito de esto también.
3: Mira, en, en realidad no se necesitan las baterías en un sistema urbano, ¿sí? En un sistema que esté aislado de la red sí se necesitan baterías. En un sistema urbano donde podemos estar conectados a la red, no, porque la red misma sirve como batería. Sí. Aquí sí tenemos baterías porque como podrás ver en este pasaje tan maravilloso y precioso No hay instalación eléctrica para tomar energía de la red Entonces tuvimos que hacer autosuficientes los módulos Pero en la vida real no se necesita En la vida real este, ta, el, la tienda también estaría conectada a, una, a la línea de, de electricidad Y entonces... En, a mediodía, que está el sol muy fuerte, la casa estaría o el negocio estaría generando un exceso de electricidad y estaría mandando ese excedente por la red, ¿sí? Y se estaría midiendo. En la tarde-noche, que se mete el sol, la tienda jalaría electricidad de la red, ¿sí? Y se estaría midiendo. Al final del día, de las 24 horas, lo que encontramos es que llegamos a estar... Eh, tablas. Es decir, yo le metí a la red tanta electricidad, le jalé de la red en la noche tanta electricidad, no me debes y no te debo. Ese es el esquema de, de, de dimensionamiento de los paneles y la ventaja de estar conectados a la red. Ahora, si a lo largo de un año yo genero más electricidad de la que consumí, eh, ese exceso de electricidad contabilizado al año me lo paga la Comisión Federal de Electricidad. Entonces me convierto en un generador de electricidad también. Bien, hoy pues muy
1: interesante. ¿Qué te parece si ahora vamos al otro módulo? Por lo pronto te invitamos a que continúes en Factor. Vamos a ver, ahora los va a sorprender, es una instalación que se encuentra a 50 kilómetros de Torreón Coahuila. Es una planta que genera energía solar a partir de una superficie de 3.000 hectáreas. Vamos a conocerla.
0: Esta es la planta fotovoltaica más grande del continente americano y la segunda más grande del mundo. Solo es superada por la del desierto de Tener, en China. El nombre del parque solar es Villanueva, porque está en un ejido que lleva ese nombre. En él, la empresa italiana encargada de la construcción, rentó 3.000 hectáreas por 30 años con una inversión de 650 millones de dólares para su instalación. El lugar fue elegido porque tiene un clima semiárido y un terreno arenoso, lo que beneficia la colocación de los paneles solares. La temperatura promedio oscila entre 38 y 40 grados al mediodía. Las obras iniciaron el 31 de marzo de 2017 con la participación de 2,100 personas. Se utilizaron 500 equipos de maquinaria. Se removieron más de 5 millones de metros cúbicos de tierra, equivalente a la construcción de 120 veces el Estadio Azteca. Para la entrega del material se utilizaron 10,000 camiones de carga. Los 2,300,000 paneles solares llegaron desde China a través del puerto de Manzanillo, Colima. Desde Italia se trasladaron 350,000 trackers que pesaron 50,000 toneladas. Se trata de mecanismos automatizados de última tecnología que hacen girar los paneles para seguir la trayectoria del sol.
4: Bueno, primero no es el futuro, yo diría que es el presente, eh, ya son 10 años que se dice que es el futuro, cuando hablamos de una fuente de energía que es no poluente y es también la más barata, estable, madura, eh, controlable, y entonces estamos hablando del presente y no del futuro.
0: Para la instalación de los trackers y los paneles solares se tuvieron que implementar 40 kilómetros de caminos internos en el parque, el equivalente a correr un maratón. Por abajo de esos caminos fueron desplegados 13.432 kilómetros de cable. Esto es igual a 1.3 veces la distancia entre las ciudades de México y Roma. Durante la obra, la empresa italiana utilizó modelación tridimensional con topografía 3D y maquinaria de control automático. En 20 de las 3.000 hectáreas se aplicaron tecnologías innovadoras a nivel de planificación y ejecución. Por ejemplo, se utilizaron dos máquinas autónomas una excavadora y una grúa que fueron programadas vía GPS.
4: Hemos testado entonces dos máquinas, una que hace movimiento de tierra en manera automática con control GPS y una otra que hace instalación de cables en manera automática. Con la primera hemos, hemos medido una productividad que ha llegado casi al doble de la normal y un ahorro de gasolina de prácticamente el 30%. Acerca de la instalación eléctrica, de hecho, hemos medido una productividad que, que se ha incrementado hasta 8-10 veces de la normal. Como saben, hemos firmado un contrato con Comau, que es una compañía italiana líder en la robótica en el mundo, y con ellos hemos diseñado y construido una máquina capaz de manejar los paneles fotovoltaicos. De hecho, ella toma el panel y lo pone automáticamente sobre, sobre la estructura del tracker fotovoltaico.
0: La velocidad de su construcción permitió que la planta Villanueva empezara a comerciar y alimentar con energía a la Red Nacional de Electricidad en diciembre de 2017.
5: De hecho, Villanueva en diciembre del 2017, después de ocho meses del empiezo de la construcción, ha empezado la operación comercial, inyectando el primer en la red nacional de, de electricidad de, de CFE. Y ha sido el primer proyecto de la subasta del 2016 que ha entrado en operación comercial en un tiempo récord básicamente. Cuatro meses de adelanto respecto al programa planteado en su momento.
0: Para interconectarse a la red de electricidad de todo el país, se construyeron dos subestaciones. La primera convierte la energía solar cruda en energía eléctrica comercial. La segunda es para interconectarse con la Compañía Federal de Electricidad.
5: La energía eh, que viene, digamos, producida de los paneles, transformada de los paneles de energía solar a energía eléctrica, por medio de una red de cables de media tensión, llega a una subestación, una subestación elevadora que transforma la, la energía da media tensión a un nivel de tensión que es lo de la red nacional de electricidad, que son 400 kilovolts. Por medio de una línea de 5 kilómetros, esta energía se va a entregar a un punto de interconexión, una subestación que siempre NEL ha construido y que luego va a dar a CFE. Y esta subestación de CFE está interconectada con la red nacional de electricidad.
0: En este lugar se encuentra el cerebro de la planta. Desde aquí, los ingenieros monitorean cada una de las zonas donde se encuentran ubicados los paneles para tener información de la radiación solar y la cantidad de energía que están recibiendo, o simplemente para revisar si un panel está fallando, sin la necesidad de trasladarse personalmente al Parque Solar. La planta de Villanueva también rompió dos récords mundiales de construcción. 22,680 paneles instalados en un día con solo 90 personas y 4 millones de horas sin accidentes. Para lograrlo se aplicaron medidas estrictas, como no rebasar los límites internos de velocidad de 30 km por hora, usar casco con barbiquejo, usar polainas para evitar mordidas de serpientes, ratones o insectos, traer botas cerradas, hidratarse constantemente y usar playeras de manga larga para evitar golpes de calor y deshidrataciones. Para marzo de 2018, incluso antes de lo que se tenía previsto, el objetivo se había cumplido.
1: Estamos en el segundo y último módulo de este pueblito solar y que nos permite uh, ver cómo sería aprovechar la energía fotovoltaica en una vivienda. Daniel, platícanos un poco qué es lo que estamos viendo concretamente aquí, cuánta energía se está aprovechando. ¿Y cómo funcionaría digamos, la energía fotovoltaica en una vivienda normal?
3: En una vivienda típica de aquí, de la zona del altiplano, donde tenemos temperaturas eh, muy cómodas y no necesitamos aires acondicionados, una casa puede energizarse con tres módulos equivalentes a 700 watts, entre tres y cuatro módulos que serían hasta 1000 watts. Quiere decir que con, con una capacidad de un kilowatt, yo puedo tener una casa eh, energizada para todas sus necesidades, con las actividades típicas de una casa. ¿Y cómo te imaginas esto en, en los próximos años? Es decir, ustedes que
1: son especialistas, ¿tienen una expectativa de cuántas casas? ¿O cómo podría
3: ser esto en, en el digamos, futuro inmediato? Eh, sí, la tecnología es madura, es decir, técnicamente ya no tiene ninguna complicación. ¿Qué significa eso entonces? Pues que podemos aspirar a que todas las casas en México eventualmente estén energizadas por el sol. Porque una cosa sucede con el sol, eh, una vez que tengamos el sistema instalado este, no tenemos un consumo que pagar, como en el caso del gas. En el caso del gas va a llegar la factura del gas cada mes, aquí el sol no nos va a mandar ninguna factura por los fotones que nos, que nos regaló. Entonces la electricidad es básicamente un regalo del sol. ¿Y aquí qué es lo que funciona concretamente? Todo funciona, tenemos el refrigerador que tiene ahí todas sus, uh, sus funciones trabajando, y tenemos también el, la, la licuadora, tenemos también el horno de microondas, la campana y una estufa de inducción, esta es una novedad en el mercado mexicano porque normalmente estamos acostumbrados a las estufas de gas. Bueno, ya hay unas estufas que funcionan con inducción magnética y además son frías y no, no hay riesgo de quemarse. Si uno tiene la estufa encendida y pone la mano sobre la, sobre la estufa, no se quema. La estufa nada más reacciona cuando existe un sartén o una olla de fierro encima de ella. Entonces quiere decir que en un futuro el, el, los, los techos solares no nada más van a sustituir la electricidad que viene de la red, sino además van a sustituir el gas que se utiliza para cocinar. Tenemos el tostador de pan y tenemos la pantalla de televisión, que seguramente pues, todas las amas de casa tienen...
1: Una última cosa, Daniel, ¿la calidad de vida cambia con, las,
3: con los paneles fotovoltaicos, con la energía solar? Cambian, cambian muchas cosas. Si nosotros tuviéramos un sistema ya sumamente difundido de energía renovable, estaríamos eliminando la emisión de gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. De hecho, debemos apurarnos en hacer ese cambio porque el planeta ya no aguanta mucho tiempo. En un esquema de bono solar se ahorra el dinero que ahorita estamos utilizando como, como subsidio eléctrico y ese dinero se puede utilizar para programas sociales que nos hacen mucha falta. ¿no?
1: Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por, por recibirnos, por platicar con nosotros sobre este tema que es importante, interesante, pero sobre todo urgente. Muchas
3: gracias. Muchas gracias a ti, Rafael, y muchas gracias, Canal 11. ¿sí?
1: Que hayan disfrutado de este programa en el que pudimos recargarnos de energía y conocer cómo podemos sacar provecho de la luz del sol. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.